0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live da manhã, live das 11 horas, hoje é sexta-feira, eu não consigo me conformar, que é sexta-feira 7 de janeiro de 2022, gente, 2022, como é que pode, né? Quando será que vai chegar o ano 2000? Quantos anos faltam para o ano 2000? Já foi 2000, 2010, 2020, 2022, mas vamos lá. Vamos trabalhando em pleno 2022, enquanto o Bolsonaro parece que não termina mais as suas férias, que ele já está num dia útil, ele tem saúde para ir para a partida de futebol, mas ele não tem saúde para trabalhar. Sérgio Moro está com alguns problemas na campanha dele. Assim, ele está percebendo o quanto ele é odiado, o quanto ele é rejeitado. A rejeição a Sérgio Moro é muito grande, porque ele é odiado pelos bolsonaristas, pela maneira como ele saiu do Ministério da Justiça. Até hoje tem um inquérito aberto lá no STF por conta da maneira como ele saiu. Ele saiu atacando, ele saiu atirando, ele saiu querendo derrubar o Bolsonaro. Então ele é odiado pelos bolsonaristas, porque pela maneira como ele saiu. Ele é odiado pelos petistas por ter prendido Lula, por ter tirado Lula da eleição, por tudo que ele fez. Ele foi considerado suspeito, juiz corrupto, vamos dizer assim, pelo STF um juiz que por motivação própria, por motivação própria prendeu o Lula para ter benefícios próprios. E ele também é odiado por toda a classe política. Os políticos odeiam por causa da Lava Jato, da maneira como a Lava Jato perseguiu. E não é simplesmente porque você é culpado que tem alguém atrás de você, você tem problemas na justiça. Não é isso que vai fazer um político te odiar, mas era a maneira como acontecia. A denúncia do Tacla Duran, o Tacla Duran que está lá na Espanha, é que se você é culpado ou não, não interessa. Se eles viam que você tinha dinheiro, eles iam te prender, iam te condenar por qualquer pretexto. Ó, tá aqui, ó, tá condenado, não quero nem saber, vai ter que cumprir prisão. Ele condenava, o TRF4 assinava embaixo, mas depois fazia um acordo de delação premiada, reduziam a pena, o cara ia para casa, reduzia a multa. O cara pagava uma multa pequena, pagava uma grana para os advogados, que era do escritório da esposa do Sérgio Moro, e saíam pela porta da frente. Então é como se fosse uma central de extorsão. A denúncia do TACLA Duran é essa, que os políticos, os advogados das empresas, do, até os marqueteiros que trabalhavam na campanha eram extorquidos nesse esquema em que entrava por uma porta, e pela outra, mas deixava um saco de dinheiro. Então ninguém pode ver o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ele é odiado pelos políticos por quase 80% dos brasileiros, no mínimo, porque somando os petistas e os bolsonaristas dá mais ou menos isso. Ele tem uns 10% de apoio, do qual ele dificilmente passa. Ele tem pouco espaço para crescer. O Podemos é um partido pequeno, é um partido que tem 11 deputados, 11. O PSOL, que é um partido pequeno, tem 9. E o Podemos tem 11. Então ele tem pouco dinheiro, tem pouca estrutura para bancar a megalomania do Sérgio Moro. Até onde vai Sérgio Moro? Até onde aguenta Sérgio Moro? Até onde Sérgio Moro vai persistir nessa tentativa de conseguir votos de quem o odeia? Ele não consegue votos assim, olha, tem alguém, o cara é indeciso, vou votar no Sérgio Moro. É insuficiente. Ele não chega nem no Bolsonaro, se ele focar nisso. Ele precisa de eleitores do Lula e do Bolsonaro, que parece ser uma tarefa quase impossível. Ele esteve em São João, São João. <risos> ele esteve em João Pessoa, na Paraíba ontem, foi vaiado no aeroporto e os ataques normalmente vêm de bolsonaristas, nem é de petista. Quem mais odeia Sérgio Moro, apesar de tudo que ele fez com o Lula, mas quem mais odeia são os bolsonaristas, porque a profissão deles é o ódio mesmo, né? É uma profissão de ódio, eles têm a missão de odiar. E com o Sérgio Moro, o ódio é muito, muito pesado. Então, você imagina um juiz que pode prender todo mundo, que se sente num pedestal julgando a humanidade. Você pode ir para a sua casa, você pode ir para a cadeia. De repente, você está sendo julgado e condenado pela opinião pública. Não é uma coisa com a qual ele esteja acostumado. Aí, a pergunta é até quando o Sérgio Moro aguenta? Porque ele não sabe fazer isso. Ele não sabe conversar com as pessoas. Ele não sabe... É, convencer as pessoas, ele está acostumado a mandar. Então, eu determino se é obrigado a fazer. A ordem judicial não se contesta, cumpre-se. Ele está acostumado a mandar e os outros obedecerem. Ele não está acostumado a convencer. Olhar no olho e falar assim, olha, eu entendo o que, que você pensa, mas vamos fazer isso aqui? É melhor para mim, é melhor para você, é melhor para todo mundo? Vamos fazer isso aqui junto? Depois a gente faz isso, eu sei que é importante mas um, ele não tem esse convencimento, ele não tem esse trato, esse tipo de, é, de sinergia, ele não consegue interagir com ninguém. Ele está acostumado a, monocraticamente, como se diz, né, ele sozinho no poder, decidir o que vai acontecer com todo mundo. Qual é a chance dele sobreviver na política dessa maneira? É muito pequena. Ele não tem perfil político. Né? O perfil político, todos vocês devem conhecer alguém que é assim. Você está andando com a pessoa essa pessoa, de repente, fala, ô, oh, seu João, como que o senhor está? Ô, oh, dona Maria, como que a senhora está? Ô, oh, Marcelo, e o seu pai já melhorou? Ô, oh, dona... dona... dona Josefa, será que a sua mãe já recebeu aquele negócio? O cara conhece todo mundo, se envolve com todo mundo, sabe dos problemas de todo mundo, tenta fazer uma correria para um para outro. Essa pessoa que se envolve na comunidade, você olha para a pessoa e fala, ô, oh, mas você é vereador daqui? Você conhece todo mundo? A gente brinca assim, né? porque o perfil político é isso, é de uma pessoa que se envolve, uma pessoa que quer estar junto, quer fazer, até uma hora que ele fala que eu tenho um limite, eu preciso de uma estrutura, aí ele tenta ser vereador, tenta ser prefeito, tenta ser governador, mas o perfil político é esse, conhecer todo mundo, chamar pelo nome, conversar, todo político é carismático. Né? O cara que não gosta de estar... Tá sendo recebido pelas pessoas, que não gosta de se envolver com o problema das pessoas. Você conversa com o um político normalmente você gosta dele. Estelionatário também, né? Por isso que as pessoas caem em golpe. Porque o estelionatário normalmente é simpático, por isso que ele engana as pessoas. E o Sérgio Moro não é nada disso. O Sérgio Moro não tem o menor perfil para isso. E aí até onde ele vai? Será que ele vai tentar uma vaga no Senado, que também não é simples? Também não é simples simplesmente você falar vou concorrer ao Senado. Por São Paulo, só para ter uma comparação. Só uma comparação. Em São Paulo, na última eleição, o Major Olímpio se elegeu com mais de 10 milhões de votos. Você não acha 10 milhões de votos na esquina. Em outro estado, obviamente, tem menos eleitor, é menos voto, mas não é menos difícil. Num estado menor conseguir menos voto é a mesma dificuldade. É, é muito voto, é um cargo que tem uma vaga só. Só vão ser eleitos 27 senadores. São só 27 novos senadores para o Senado. Muito difícil a missão dele. Vamos ver o que acontece, né? Cadê? É, Ricardo Guerra, o cara não sabe nem falar, não sabe nem o livro que lê. Difícil, né? Bom dia, Maria José. É Bolsonaro. O pior é Bolsonaro incompetente. Também. Maria de Jesus. Bom dia. O lugar dele é na cadeia, não a presidência, não o Senado. Eu não confio no Sérgio Moro. Maria de Jesus. Nem falar o Sérgio Moro sabe. Não sabe. Não sabe mesmo, né? Não sabe. Então, não terá terceira via? Robert, não há terceira via. Não é que não vai ter. Não tem em lugar nenhum do mundo. É muito raro. É muito raro uma eleição com três nomes viáveis. É muito raro. Normalmente, você tem alguém que está no governo, que tem toda a máquina do governo à disposição, que tem toda a estrutura do governo tem orçamento, tem a capacidade de fazer obras. Esse cara normalmente está na eleição. Você normalmente tem alguém de oposição, que junta todo mundo que está insatisfeito com o governo, alguém que quer uma mudança. E fora isso, você vai ter o quê? É muito raro alguém que tenha um terceiro discurso diferente. Porque, pensa, se o Sérgio Moro quiser atacar o Lula, ele vai falar coisas muito parecidas com o que o Bolsonaro fala. E se o Sérgio Moro quiser atacar o Bolsonaro, ele vai falar coisas muito parecidas com o que o Lula fala. É muito difícil alguém optar pelo terceiro. Pô, se eu sou contra o Bolsonaro, por que, que eu vou votar no cara que tem tá 10% e não no Lula, que pode ganhar no primeiro turno? E se eu sou contra o Lula, por que, que eu vou votar no cara que está em terceiro e não no Bolsonaro, que tem praticamente o triplo de votos dele? Por que, que eu vou votar no que é mais difícil? Então, por mais que você fale ah, tem gente que não quer nem Lula, nem Bolsonaro, Tem. Mas não passa desses 10% que ele tem aí. Tem o Ciro que tem mais 5%, 6% e não passa disso, não. A maioria está optando pelos dois. No mundo é raro numa eleição você ter três forças. Candidatos? Tem vários. Sempre tem vários candidatos em qualquer eleição. Mas raramente você tem três forças. Raramente, viu? É... Cadê quem mais aqui? Vocês vão se surpreender. Moro vai ganhar. Tudo bem. Não tem problema. Até aí, se ele ganhar, parabéns para ele. Quero ver acontecer, né? É, tem a primeira e única via Lula. Não se esqueçam do like, pessoal. Por favor, hein? Deem um likezinho rapidinho aí. Bom dia, Weltson. Bem-vindo. Acha que o Sérgio Moro tem competência para governar o Brasil? Vai ser um desastre igual ao Bolsonaro. É que assim, ele pode ser uma pessoa competentíssima, mas ele nunca fez nada. Porque, por exemplo, eu posso ser uma pessoa extremamente conhecedora dos problemas do Brasil, eu posso ter projetos para o Brasil, eu posso ser uma pessoa assim, poxa, eu sei o que eu quero para a saúde, eu sei o que eu quero para a educação, eu sei o que eu quero para as exportações brasileiras, eu posso ter tudo aqui. Mas onde que eu já pus isso em prática? Eu já fui prefeito? Eu já fui governador? eu já fui ministro, aí você acha que porque eu tenho boas ideias, eu posso sentar na cadeira de presidente e você é um grande presidente? O Sérgio Moro nunca fez nada disso na vida. Ele nunca teve um orçamento para gerir, ele nunca teve é, um grupo para tentar organizar uma população na mão. Você jogar esse cara na presidência, num país que está em crise, é um país pós-Bolsonaro, um país dividido, em crise econômica, em crise política, em crise sanitária, entregar para um cara que não, nunca administrou nada, de novo, já fizeram isso em 2018. Já deu no que deu. Aí vão pegar outro estagiário, o cara que nunca fez nada, aí depois não é ele, aí depois é o Luciano Huck, que nunca administrou nada também. Administra as empresas dele, mas aí é fácil, porque você tem dinheiro, você manda, as pessoas obedecem. Se você não gostar, você demite, contrata outro. Como é que eu vou demitir o povo? Não posso demitir o povo. Então, são situações completamente diferentes. Eu vou apostar no Luciano Huck, quer dizer, outro estagiário. A gente não pode ficar indo de estagiário em estagiário e achar que vai dar certo. É, imagina um time de futebol. Quem que vai ser o treinador da equipe? Ah, pega um estagiário. Não deu certo? Pega outro estagiário. Não deu certo? Pega outro estagiário. Quem que vai fazer isso? Que time sério que faz isso? Você vai atrás de um treinador experiente, competente, ou um jovem promissor, que você vai testar, mas não depois de você acabou de testar outro. Você pegou um jovem promissor, não deu certo. Pegou outro jovem promissor, Ele vai ficar nessa experiência até quando? Mas as pessoas acham que na presidência da República tudo bem, né? Tudo bem. Vamos pegar um cara que nunca fez nada, quem sabe dá certo, né? Bom dia, o Bozo deveria ter engolido uma lagosta inteira e sem mastigar. Renato tá brabo. Bom dia, Sérgio Moro foi vaiado na Paraíba. Vou mostrar já já, viu? Oh, Sérgio Moro é até pior que Bolsonaro imagina a situação que iria ficar o Brasil se ele ganhasse mas é que é exatamente por ser pior que ele não ganha é exatamente por ser pior do que ele não ganha porque ele nenhum discurso tem o Bolsonaro, por mais que o discurso fosse falso mas ele tinha um discurso ele tem esse apelo militaresco dele e tem um monte de gente que é lambibota de militar, apesar dele nunca ter feito nada pelos militares ele tem apoio na polícia, apesar de nunca ter feito nada pelas polícias. Como que eu sei que ele nunca fez nada? Ele nunca fez nada por ninguém. Isso é fácil de você ver. 28 anos, quais foram os projetos que ele apresentou? Ele nem apresentou projeto. Ele nunca fez nada por ninguém. Mas ele tem um discurso, mesmo que falso. Né? Ele tem esse apelo militaresco. Ele tem... Essa história de, era a história né, de que ele era contra a velha política, que ele era contra o Toma Lá, Dacá. Agora, o Moro quer adotar o mesmo discurso. Em duas eleições seguidas, por dois inexperientes seguidos, ele acha que isso vai colar. Isso não vai colar. Né? Ele fez ao contrário. Não, ele fez ao contrário do que ele falou, mas ele não fez ao contrário do que ele fez a vida toda. Né? O problema é esse, as pessoas acreditarem no que o político fala e não no que o político faz porque ele sempre foi do centrão, ele sempre foi fisiológico, ele sempre gostou de um cabide de empregos. Então, apesar de ele ter falado isso ou aquilo, o que ele fez? Falar eu também falo. Eu posso falar que eu vou fazer um monte de coisa, mas o que eu fiz? É importante a pessoa ter feito e não só ter falado. né? Moro é a terceira via, via em direção à porta da rua. Cadê? Você é afiliado ao PT, professor? Sim, senhor. Sim, senhor. Aqui, esse canal... É o canal da sinceridade. Aqui não tem conversa. Eu tenho um lado. E eu digo claramente o lado que eu tenho. Então, quem gosta... Está vendo aqui o que, que eu estou falando. Não tem segredo. Eu tenho lado, sim. Eu estou do lado do povo. Eu estou do lado da classe trabalhadora. Não estou defendendo empresário. Aqui nós abertamente temos um lado. Tá? Então, não é como, por exemplo... Eu faço tudo como o Sérgio Moro faz. Tenho um lado... E o discurso é que ele é imparcial, que ele é isento. Não. Eu tenho lado, sim. Eu tenho lado, tá? Tenho, sim. E todos nós temos. Né? Eu acho engraçado o jornalista esportivo que quer dizer que não tem time. Como é que o cara vai se interessar por futebol e não tem um time? O cara trabalha com futebol e não tem time. Ele não gosta de futebol. Escolheu trabalhar com futebol para sofrer, né? Sem gostar. Os olhos são inúteis quando a mente está cega. Fora Bolsonaro e seu gado amestrado. Tá certo. Tá Para se cumprir a profecia de Daniel 2,44, quem quiser saber, entenda Leia. Leia é a princesa Leia do Star Wars? Só se for. Vitória deixa eu só te falar. Aqui o canal é sobre política, não é sobre religião. O seu comentário é inconveniente. tá Eu não iria, num canal de religião, citar artigo da Constituição. Então eu peço para você que não venha, num canal de política, citar artigo da Bíblia. Tá? Tem, tem canal para isso, não é este. Fechou? Moro é tão frouxo que não quis encarar o Ciro num debate em um canal no YouTube, quanto mais quando tiver que encontrar com Lula, mas ele não tem o que falar ele não tem o que falar, o problema é esse não adianta ele querer ou não querer ele não tem o que falar, ninguém nunca ouviu o Sérgio Moro falar sobre educação porque ele era juiz ele era juiz, ele não tem essa vivência ela não tem essa experiência, porque às vezes assim, eu nunca tive um cargo político Pô, mas na minha comunidade aqui, no meu bairro, na minha cidade, eu tenho um trabalho social importante. Então eu tenho aqui uma comunidade que a gente trabalha, que a gente faz alguma coisa, nós estamos promovendo mudanças, estamos ajudando aqui um pessoal, estamos fazendo tal coisa. Mas o que, que ele fez? Não, ele não tem nada para contar. Ele só foi um juiz, e um juiz dos pequenos, medíocres que mentiu o quanto pôde para chamar o Lula para Curitiba porque era a chance dele ficar famoso. Então, ele mentiu que o caso do Triplex tinha a ver com a Petrobras. Nunca teve. É consultora OAS. O caso só foi para lá porque ele mentiu que tinha a ver com a Petrobras porque ele sabia que era a chance dele ficar famoso. Né? Cadê? Bom dia a todos. Bom dia, Célia Regina. Se eu já li Karl Marx, não li nem pretendo, Danilo não li não pretendo, eu leria por curiosidade só, mas nem tenho tempo para isso, mas não li não pretendo não viu, Sérgio Moro é um homem odiado, ainda é pouco, Maria Edivane pronto, deixa eu mostrar aqui um artigo vamos ler juntos rapidinho ó, rapidinho, olha o calvário de Sérgio Moro como candidato está quase começando, bora pronto Façam suas apostas, senhores. Quanto tempo mais de recepções hostis suportará o ex-juiz Sérgio Moro em sua nova carreira de político à caça de votos para se eleger? Faz parte do jogo ser xingado e aplaudido, mas Moro nunca jogou na defensiva. Sob a toga, acostumou-se aos aplausos e a ser tratado como herói número um no combate à corrupção. Quis o destino, ou melhor... Ele mesmo quis estrear na política logo no momento em que dois de seus concorrentes, os mais fortes, devotam-lhe um ódio que ele não consegue esconder. De um lado, Lula, que ficou 581 dias preso por obra e graça de Moro. Do outro, Bolsonaro, que o forçou a pedir demissão quando ministro da Justiça e agora o chama de traidor. Onde quer que vá, portanto, eleitores de Lula e Bolsonaro o repelem? Aconteceu ontem, quando ele desembarcou na Paraíba em sua primeira viagem ao Nordeste como candidato. Quando... Quem o insultou no aeroporto? Quem o chamou de juiz parcial e traíra? Essa é fácil. Eleitor de Lula o chamou de juiz parcial. Eleitor de Bolsonaro, de traíra. Moro tira votos de Bolsonaro, de Lula, não. Bolsonaro não se envergonha de passar recibo por isso. Volta a passá-lo em entrevista a um canal de televisão do Nordeste. Ao lembrar das mensagens trocadas por Moro com procuradores da Lava Jato que levaram o STF a anular as condenações de Lula, Bolsonaro tascou. Quando estourou isso, todo mundo queria a cabeça dele. Peguei ele pelo braço e entrei quase que de mão dada em uma formatura da Marinha. Fui num jogo do Flamengo ao, com ele do meu lado. O que ele queria era um ministro para trabalhar para ele, o, um ministério, perdão. O que ele queria era um ministério para trabalhar para ele. O propósito de poder dele já estava definido bem lá atrás. Ele enganou enquanto pôde. O Nordeste é a região que mais resiste à penetração de Moro. Em fevereiro, ele visitará mais três estados. Espera fazê-lo, tendo crescido mais alguns pontos nas pesquisas de intenção de voto. Muito difícil crescer. Muito difícil crescer porque o Podemos é um partido pequeno, vocês sabem que o dinheiro que o partido tem para fazer campanha vem do fundo eleitoral, que é proporcional ao número de deputados. O Podemos tem 11 deputados apenas, é pouco. Então, ele tem pouco dinheiro. É um partido que não tem estrutura pelo país, como a gente pensa, porque não, é, não basta ser só nas capitais mais importantes. Você tem que ter penetração para pegar o eleitor. Você tem que ir atrás do eleitor. Não é porque assim, ó, eu fui para Paraíba, falei em João Pessoa, beleza. Tem um Estado. Você precisa conversar com a população do Estado, você precisa conhecer o Estado. E será que eu tenho diretórios nas cidades? Ele pode falar só em João Pessoa, mas eu tenho que levar as demandas do povo até a capital. Será que o Podemos tem essa estrutura toda? É um partido pequeno. Então é muito difícil que o Sérgio Moro consiga levar esse sonho megalomaníaco dele para frente num partido pequeno com tanto ódio contra, né? Cadê que mais... Bom dia, Sales Medeiros, já leu o Capital de Marx? você está prestando atenção na live, porque eu já respondi, em outubro temos que votar 13 de ponta a ponta, e para falar de políticos, pois bem, o diabo é o primeiro político, começou como Satanás, eu vou te bloquear, Vitória, de verdade, assim, tá, eu tô achando você extremamente inconveniente, eu vou dizer novo, é um desrespeito, você vira uma live de política, falar de religião, tá. Eu não iria numa live de religião falar de política, porque eu acho que é o mínimo que você tem que ter a respeito pelas pessoas que estão lá. Então, um grande abraço, tá bom, meu caro? Deixa eu tirar você daqui, ó. Pronto. Grande abraço, tá? Eu acho isso uma, um despropósito, as pessoas que vêm numa live de política citar artigo, é, versículo da Bíblia. Eu jamais iria numa live de religião citar artigo do Código Penal ah não, mas não pode apedrejar a mulher adúltera porque o código penal diz eu jamais diria o código penal diz aí o cara vem aqui dizer que a bíblia diz mas meu assunto não é esse meu cara, eu respeito você mas você está sendo inconveniente aqui né, cadê Moro vai crescer que nem rabo de cavalo para baixo é bem capaz que ele perca apoiadores mesmo porque o empresário vai pôr dinheiro numa campanha, Bom, pôr dinheiro não pode né na campanha em si. Mas fazer aliança dizendo assim, olha, no futuro nós estamos juntos, difícil. Todo mundo está vendo que ele não vai para lugar nenhum. A campanha dele é inviável, né? O Moro não tem competência para ser... Não, ele não tem competência, não. Ele nunca foi nada. Em termos de administração, ele nunca foi nada. Ele tem que demonstrar se ele tem ou não. Então, ele começa com uma prefeitura, por exemplo. Ele é do Paraná? Tenta lá, então, ser prefeito de Maringá, que seja, ou de Curitiba, Tenta ser prefeito de uma cidade. mostra que tem capacidade para gerir uma cidade. Faz numa escala pequena para mostrar. Né? Se ele conseguir, beleza, não tem problema, né? Moro vai crescer para baixo, igual ao Rabo de Jegue. Leide Aguiar, obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Muito obrigado de coração. Gente, nenhum superchat, hein? Nenhum superchat, eu leio mensagens de todo mundo, eu não leio só mensagem de quem paga. Então, colaborem com o canal, porque eu dou atenção que eu posso para todo mundo, viu? É... Esse mais um Bolsomínio frustrado bloqueia esse cara. Não, eu já bloqueei. Não, eu já bloqueei porque assim, eu não tenho nada contra a religião de ninguém. Mas eu acho muito inconveniente você falar isso. Né? Você está falando, por exemplo, de constituição, e o cara vem falar, a Bíblia diz. Faz sentido eu ir numa live de religião... E o cara falar, olha, porque a lei é hebraica, a lei não sei o quê. Eu falo, não, mas o Código Penal diz. É o mesmo absurdo. Eles que não entendem isso. O quanto eles são inconvenientes, né? É, Professor, tenho 17 anos e sou bem engajado na política. Vou me filiar ao PT pela social democracia. Fechado, meu parceiro. Fechado. Vá atrás mesmo, porque é uma experiência importante. Se você gosta, vá atrás. Vá atrás, sim. De verdade. Vá mesmo, tá? precisamos de pessoas jovens, com vontade de trabalhar e de mudar, Moro não tem competência nem para juiz, que ele foi por apenas anos e anos, muito poucos anos, né, tem uma experiência de uns 20 anos talvez como juiz, mas na magistratura, por exemplo, o cara no STF, ele tem uma experiência aos 60 anos de idade, você tem que ter vivido muita coisa, e a carreira dele é muito complicada, só na Lava Jato, só na Lava Jato, não é na carreira, é só na Lava Jato, coisa de seis anos. Ele teve 16 condenações anuladas, não foi pelo STF, foi pelo TRF-4. O TRF-4, que é o Tribunal Regional de Porto Alegre, é a segunda instância. Todas as decisões dele, o recurso vai para o TRF-4. Ele sempre assinava embaixo. Mesmo sendo parceiros dele, 16 sentenças do Moro foram anuladas por falta de provas. Por falta de provas. Veja, a sua profissão, você é pago para decidir quem vai para casa e quem vai para a cadeia. Você é pago para isso. E 16 vezes você mandou para a cadeia um cara sem ter provas para isso. Não é uma vez. Não foram duas vezes. Foram 16 só na Lava Jato. O Moro tem um histórico de sentenças anuladas. Nem como juiz ele foi bom. Ele nunca foi um bom juiz, né? É, cadê esse Deus que esse povo fica citando? Jaqueline procurando treta, ó. Moro não sabe nem o nome da capital, piorou o município. Jander, verdade. Não entendi por que cancelaram minha assinatura. Não sei. Às vezes é alguma coisa com cartão de crédito. Às vezes é... Não sei se trocou de cartão, se o cartão venceu, não sei. Às vezes é alguma coisa assim, tá? Cadê? José Silva Fernando, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado mesmo. Geraldo Magela, obrigado pelo super sticker, meu parceiro, muito obrigado, viu? Oi, Teca, obrigado professor. A Teca tá dormindo. A Teca não dá trabalho. Sempre que eu estou falando aqui, como eu não estou dando atenção para, ela, ela dorme. Ela fica quietinha ali no cantinho dela dormindo. Não late, não atrapalha, não faz nada. Vascaíno Ilutido. Aprendo muito com você. E eu aprendo muito com vocês também. É uma troca. É um bate-papo muito construtivo para mim. Eu também aprendo muito com vocês. Viu? Cadê que mais? É como o Lula avisou. O Moro, você está condenado a me condenar. Ele agora está colhendo o que plantou. É porque o que o Sérgio Moro fez é irreversível. Ele interferiu numa eleição. Ele prendeu o líder das pesquisas e foi ser ministro do cara que ganhou. É, é irreversível, o dano que ele causou é muito grande, interferir num processo eleitoral, veja, no governo Bolsonaro, 600 mil pessoas morreram de Covid, até hoje ele é contra a vacina, não se iludam você só foi vacinado por causa da CPI da Covid e porque o Dória tinha motivação própria para ir atrás de vacina e brigar com o Bolsonaro, se não, se dependesse de Bolsonaro, você não estaria vacinado ele é contra a vacinação de criança, ainda Hoje, 2022, ele ainda consegue ser contra a vacinação de crianças. O Sérgio Moro tem parte nisso, né? Lady Aguiar, obrigado, viu? Obrigado pelo Super Chat, obrigado mesmo, muito obrigado. Inês, obrigado pelo Super Sticker, Inês, muito obrigado. Agora vamos ver o Sérgio Moro vaiado. Vamos ver o Sérgio Moro vaiado? Quer ver, ó, presta atenção aqui. Cadê o Sérgio Moro vaiado, ó? Vamos ler aqui. Ah, pronto. Olha lá. Bora, olha. Moro é recebido aos gritos de juiz ladrão, traíra e vagabundo na Paraíba. Eu acho é pouco. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro foi alvo de novo protesto ao desembarcar na Paraíba na última quinta-feira. Ele é pré-candidato à presidência da República e foi recebido aos gritos de ladrão, traíra e vagabundo ao caminhar pelo aeroporto de João Pessoa. Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ouvir as ofensas, sendo boa parte delas vindo de manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. Na publicação também é possível ver um princípio de confusão quando um acompanhante de Moro parte para cima de um dos manifestantes para reagir às ofensas. O ex-juiz estava acompanhado de Renata Abreu, presidente do Podemos. No vídeo, alguns dos dois... Nenhum dos dois responde aos protestos dos manifestantes, apenas seguem caminhando. Moro está na Paraíba, convite do deputado é, Julian Lemos, do PSL, antigo aliado de Bolsonaro. A aproximação causou discussão acalorada entre Lemos e Carlos Bolsonaro nas redes sociais. O filho do presidente foi chamado de corno e ladrão de salário de assessor pelo parlamentar. Na viagem... Moro pretende circular pela região em busca de apoio político e de empresários locais. No Nordeste, o ex juiz goza de ainda menos apoio popular do que registra nas demais regiões. Segundo pesquisas recentes, Lula tem 63% de intenções de voto na região, ampla vantagem sobre os adversários. Moro soma 3%. 3%. Este não foi o primeiro protesto que Moro enfrentou desde que chegou ao Brasil, no dia de seu desembarque em Brasília para a filiação oficial ao Podemos, o ex-juiz foi, foi cercado por manifestantes que também gritavam em couro juiz ladrão, juiz vendido, você é um lixo. Dias depois, no lançamento do próprio livro em Curitiba, Moro e seus convidados foram recebidos por manifestantes que empunhavam máscaras do Lula no, porto, no portão do evento. Aos que chegavam ao teatro para ouvir o ex-juiz, os opositores gritavam Moro ladrão, seu lugar é na prisão. Eita... Dias depois, na filiação de Deltan Dallagnol ao Podemos, os mesmos Lulas repetiram o um movimento na porta do luxuoso hotel da capital paranaense. Os protestos causaram tensão entre as seguranças do evento. Naquele mesmo 10 de dezembro, quando desembarcou no Rio para evento de lançamento de seu livro, Moro também teve que ouvir gritos de fascista e traidor antes de entrar no teatro para falar ao seu público. Então tá aqui. Ó. Deixa eu diminuir um pouco para caber o vídeo aqui. Ó. Olha... Aqui está o vídeo. Vamos ver o Moro sendo agraciado pelos paraibanos. Olha só. Eita, pera lá. Espera lá, deixa eu pegar aqui. Tem que abrir aqui, ó. Olha, é isso mesmo, né? O Moro sendo chamado de traíra, traíra é para bolsonarista. Petista vai ter pouco, porque o petista não, não tem muito esse hábito de sair de casa para atacar especificamente alguém. Ele sai atrás do Lula, se tiver, se tiver alguma liderança importante, mas isso de sair de casa especificamente só para atacar é mais bolsonarista mesmo. E ele não vai ter vida fácil. Ele que se acostume com o que está acontecendo, né? Fábio, ontem fiz 26 meses de membro, muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado de coração pelo apoio, obrigado pelo esse tempo todo que você está aqui, mais de dois anos. Obrigado, viu, Fábio? De coração. Obrigado mesmo. Valeu. Moro é um incompetente. Foi um juiz medíocre. Não sabe nem se expressar. Cai fora, marreco. Valeu. Já imaginou quantas pessoas o Moro prejudicou? Então, ele provavelmente sabe e não está nem aí. Desde que, que ele se beneficie, para ele está tudo certo. Ele não se preocupa, né? Bom dia, Diego. Gosto muito de suas lives. Não perco uma. E quando não tem live, o dia fica faltando algo. Obrigado por nos proporcionar esse conhecimento. São conversas, né? São conversas. A gente agora está batendo papo. Eu também aprendo muito com vocês, viu? Professor, cadê a risadinha? Pois é, não tem mais risadinha. Mas sabe por quê? Porque eu troquei de microfone e eu troquei, então, a interface de áudio. Na interface de áudio é que você tinha botões com aplauso, com risadinha, com... Rapaz! Agora, como é outra, não tem mais esses botões. Ela é mais profissional para esse tipo de microfone aqui, não tem. Então, não tem mais risadinha, infelizmente. Eu sinto falta também, viu? Sinto falta. Parabéns ao povo da Paraíba. Aqui não terá paz. Bom dia, Paulo Cruz. Enquanto era vaiado, o Moro ainda escutou um grito Lula, outro Bolsonaro. Verdade. Moro só foi conhecido por causa da Lava Jato. Agora quer tirar vantagem. É porque, assim, o Moro, talvez na sua cidade, talvez, talvez tenha um juiz federal aí. Não é uma celebridade. Não é uma pessoa famosa. O brilho do Sérgio Moro é o brilho do Lula. Ele puxou o Lula para lá porque ele sabia que quem julgasse o Lula ia ficar famoso. Então ele mentiu, porque assim, deixa eu explicar isso para vocês. No direito, eu não posso escolher quem vai me julgar, eu não posso escolher quem vai ser o meu juiz. Nem o juiz pode escolher quem ele vai julgar para a gente ter a garantia de que o julgamento vai ser imparcial. Então tem regra, por exemplo, se eu bati no seu carro, eu tenho que te pagar, mas eu não vou pagar. Eu falo, vai procurar os seus direitos, você vai na justiça, você tem que estar na justiça aqui, porque o acidente aconteceu aqui. Não adianta você falar, ah, não, eu vou te processar lá em Fortaleza. Não pode, tem que ser aqui. No caso do Sérgio Moro, o sítio de Atibaia fica em Atibaia, que é em São Paulo. O triplex do Guarujá fica no Guarujá, que é em São Paulo. Estava tudo sendo investigado pela Justiça de São Paulo. Aí ele mentiu. Ele mentiu que a Petrobras, junto com a construtora OAS, que eles tinham um caixa conjunto de onde saía propina. Tinha dinheiro das duas num caixa único, numa conta única, e de lá que saía dinheiro para pagar propina. E teria saído dinheiro para a reforma do triplex. Essa é a prova que o Diogo Mainardi, naquele vídeo que ele fica de joelho que eu ponho aqui, ele fica pedindo, ele fala que a Odebrecht tinha uma conta específica para o Lula num setor de propinas, ele quer prova disso daí. Essa prova nunca apareceu, nunca apareceu essa ligação da OAS com a Odebrecht. Por isso o caso nunca poderia estar em Curitiba, porque tinha Lava Jato em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Curitiba. E para Curitiba iam especificamente os casos ligados à Petrobras. O nome do Lula nunca teve ligação com a Petrobras. Nenhum caso da Petrobras. Então, por isso as condenações foram anuladas. Porque o Sérgio Moro mentiu que tinha para julgar o Lula, para condenar, porque ele sabia que ele era famoso. Aí é importante você saber também o seguinte: olha, por que, que as condenações do Lula foram anuladas pelo Faquin? Porque estavam em Curitiba e não deveriam estar, porque não tinham ligação com a Petrobras. Ou seja,. Qualquer pessoa que falar para vocês, ah, mas você vai querer dizer que o Lula é inocente? E aquilo tudo que aconteceu na Petrobras? O Lula não tem ligação com isso. Se tivesse, a condenação não teria sido anulada. As condenações foram anuladas exatamente porque nenhum caso do Lula tem a ver com a Petrobras. O Lula sequer é acusado de envolvimento em corrupção de Petrobras. Vocês entenderam o que eu estou falando? O Faquinha anulou as condenações do Lula porque os casos do Lula não tinham ligação com a Petrobras. Então, esse papo de que, ah, mas e o que aconteceu na Petrobras? Se tivesse ligação com a Petrobras, não teria sido anulado. Teria sido anulado depois porque o muro é suspeito, mas o Faquinha anulou porque o foro era incompetente e era incompetente porque não tinha a ver com a Petrobras. Fechou? Arlete Mariano, assim tá desculpada que aconteceu. Oi, professor, é sempre gratificante ver suas lives. Aprendo muito. Obrigado, Luciane. Bem-vinda. Bom dia. Ele vai ser vereador em 2024? Pode ser. Onde tiver um salário, acho que ele vai, né? Assim como Bolsonaro e Moro são extremistas, eu nunca achei que o Brasil, em pleno 2018, iria eleger o fascismo e seminazismo como forma de governo. Muita coisa a gente não imaginou que poderia acontecer. Mas vamos lembrar que, assim, a popularidade da Dilma era a mais alta da história. Ela nunca tinha tido popularidade tão alta, até que a própria esquerda resolveu bater nela. A própria esquerda bateu, bateu sem dó, não é pelos 20 centavos. Gente que nem morava em São Paulo, estava protestando contra o aumento da passagem de ônibus de São Paulo, contra o Haddad... Contra a Dilma, a popularidade dela caiu pela metade em 15 dias e, dali para frente, a direita percebeu o que a esquerda estava fazendo e, esse, e tomou posse daquela manifestação. Você pode ver que outros os cartazes mais para frente, do não é pelos 20 centavos, já não é mais com a esquerda, já é com o Kim Kataguiri, já é com o MBL. Mas olha só o que era a popularidade da Dilma em 2013, ela estava vivendo o seu momento de maior popularidade na história. Oh, ela nunca teve tanta popularidade. Olha aqui, oh. presta atenção.
1: Em março, 63% dos entrevistados avaliavam o governo Dilma como ótimo ou bom.
0: Olha só, presta atenção no que ele vai falar agora.
1: O que tinha sido um recorde desde o início do mandato. Em junho, o índice caiu para 55 e agora caiu novamente para 31.
0: De junho para julho. De junho para julho, de 55 para 30. De 55
1: para 30. 1%. Os que consideram o governo regular eram 29%, depois 32% e agora são 37%. Em março, 79% aprovavam a maneira como a presidente governa o país.
0: 79%. A gente fala do Lula, que tinha 87%. A Dilma, em 2013... Ela foi presidente em 2011, 2012. Depois de dois anos e tanto de governo, ela estava com 79% de aprovação. Ouça o que o Bonner fala agora.
1: O maior índice desde o início do governo. Em junho, o percentual caiu para 71% e agora caiu novamente para 45%. Desaprovavam 17%, depois 25% e agora são 49%. Olha,
0: para quem tinha 80%, de repente, de junho para julho, você cai para menos da metade, para metade, porque inverteu. Você tinha disparado muito mais aprovação do que rejeição por causa de 15 dias de protesto de não é pelos 20 centavos. Olha o que aconteceu com a aprovação. A aprovação ficou abaixo da reprovação. Só tinha 17 de desaprovação. Olha para onde foi, para mais do que a aprovação. Então, Muitas das coisas que a gente viu acontecer, a gente não imaginava que fosse acontecer e foi a própria esquerda que começou com essa maluquice. Né? A própria esquerda que começou a bater na Dilma sem dó, porque sabe o que acontece, gente? Parece que é assim. Às vezes você se sente poderoso demais. Então, por exemplo, o PT já estava no quarto mandato, terceiro, né? 2013 era o terceiro mandato, parecia que ia ficar lá para sempre. Então, já começou muita gente a falar, ah, mas o PT não é esquerda, o PT não está indo contra o mercado financeiro, o PT não, tá, não fez a reforma agrária, vamos tirar a Dilma e colocar outro, sem saber que era minoria, sem saber que era minoria. E deu brecha para a direita tomar posse desses movimentos e depois a gente viu isso aqui. ó. ó quer ver? Ó. Dá uma olhada, essa imagem para mim aqui, ó, me dá dor só de olhar. Quer ver? Ó. Isso aqui é o que aconteceu na sequência. Essa imagem me dá dor só de olhar para quem entende o que eu estou falando. Ó, ó, olha aqui, ó. Olha quem que se apoderou dos movimentos de não é pelo Kim Kataguiri. Uh, não é pelos 20 centavos. O Kim Kataguiri, o Fernando Holliday. É lógico que aqueles oportunistas apareceu o MBL e se aproveitou disso, né? Mas olha aqui, ó. Estudantes tentando invadir o Congresso. Isso aqui é a esquerda fazendo. São estudantes invadindo o Congresso. Ó, não são só 20 centavos, são bilhões em desigualdade. Quem que fala em desigualdade? A direita ou a esquerda? Olha, não pensa que acabou. 20 centavos depois que voltou atrás. Ainda faltam hospitais, escolas, segurança, PEC 37. Ó, isso aqui é a esquerda, ó. Ó, ó, isso aqui é a esquerda que fez gente, olha a esquerda em Brasília isso é a esquerda em Brasília, tentaram invadir o Congresso Nacional né? olha, olha os movimentos aqui, ó, os protestos olha vai vendo, foi a esquerda que fez isso daí é claro que a direita ia se apropriar e é por isso que essa imagem aqui ó, me dói Ó, isso aqui me dói, os oportunistas do Kim Kataguiri e do Fernando Holliday se apropriaram do movimento e transformaram esses movimentos aqui em movimentos pelo impeachment da Dilma, aproveitaram, né, ó, movimento vem pra rua, ó, não é só por 20 centavos, vem pra rua, essa aqui é a filha do Roberto Justus, ele já não é de esquerda, que eu saiba, né, então, temos que ter sabedoria, viu? Nunca somos tão poderosos como a gente pensa, porque a esquerda é minoria nesse país. Deixa eu ver se eu não perdi nada aqui, nem Um superchat. Cadê? Quem mais? Esse senhor emporcalhou a justiça e o judiciário brasileiro num nível jamais visto, muito triste, infelizmente, né? Para um Brasil digno de novo, Lula presidente 2022... Professor, na opinião, o que precisaria acontecer aqui no Brasil para as Nações Unidas tomarem providências? As Nações Unidas não vão tomar providências em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro é problema nosso. Bolsonaro foi eleito. Bolsonaro tem mandato. Não é assim. E, e não pode ser assim. Não pode ser assim. Só porque a população está insatisfeita, a ONU vem e troca o presidente, se fosse assim, o Lula não ia governar uma semana. Se fosse depender da insatisfação da população, a hora que a direita estiver na oposição, a, a ONU vem e tira o Lula. Isso não é assim. É uma questão interna nossa. A ONU não vem aqui tirar o Bolsonaro da presidência. Nós colocamos nós que podemos tirar. E só nós. né? Cadê? Bolsonaro foi a melhor coisa que aconteceu para o país. É verdade, João. É verdade. Eu concordo com você. Eu já não estou nem discutindo mais com esse povo, viu? Não estou nem discutindo mais. Ainda acho que foi a esquerda empurrada pela direita, foram usados e descartados. Mais ou menos, Milton, eu gostaria de concordar com você, mas eu mostrei um vídeo ontem que eu vou pôr aqui de vez em quando, na live da noite. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Eu quero ver se você concorda comigo ou não. Deixa eu ver aqui, ó, olha. Cadê? Olha, é o Lula falando do pessoal. é o Lula falando do PSOL, olha.
2: Então, mas você acha que vai continuar não, assim pro Não, mas não eu, a única coisa que eu desejo é que eles ganhem uma coisa. Eu quero que eles governem a cidade do Rio de Janeiro. Quando eles governam a cidade do Rio de Janeiro, metade da frescura vai acabar. Eles vão perceber que não dá pra gente nadar teoricamente. Eles não podem ficar na beira da praia Bom, você dá uma abraçada para cá, uma abraçada para lá, levanta a cabeça, bate o um pé, entra na água e vai nadar, porra. Então eu quero que eles governem uma cidade. Depois que eles governam uma cidade, eles vão compreender que nem o Sarney, é quando foi, sabe... Quando foi em 2006, que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do PMDB, não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivella, tinha que ficar com o Freixo. Não dá para ficar com o Eu não tenho problema de ficar com o Freixo. Não, não eu digo não. você. Eu digo o, eu problema, o problema é o seguinte, é que eles, eles se acham. Sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala, espelho espelho, meu, tem alguém mais fodido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu, mais bonito que eu, mais sabido que eu?
0: Certo. Há um setor da esquerda que acha que é mais esquerda do que a esquerda. Tem um setor da esquerda que acha que é mais inteligente, que é mais puro, que é mais bonito, que não se mistura. A, o pessoal é a Lava Jatista. O pessoal estava apoiando a Lava Jato do Rio de Janeiro, foi lá tirar foto com o Bretas, pedir a cassação do Genuíno, pedia a investigação do Lula. O pessoal faz mais oposição ao PT do que ao Bolsonaro. Nós vimos ontem a notícia também que o partido que mais doou dinheiro para o gabinete da Damares foi o PSOL. Mais do dobro do que o segundo partido que mais doou. Entendeu? Encarnação, obrigado, viu? Obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio de coração, muito obrigado mesmo. Valeu pela confiança, valeu. Se o Marreco não tem confiança de nós brasileiros, imagina dos estadunidenses. Mas aí ele não precisa de confiança. Ali existe uma relação de subserviência. Ali eles mandam. Ali ele não precisa conquistar a confiança dos americanos. Ali ele obedece. Ali é um pouco diferente, né? Ah, bom dia, bom dia, Luiz Carlos. Quero é ver tirar. O que importa era só tirar o PT. Agora aguentem até o fim. Pobre não pode nada quando à frente está os interesses da elite escravista. É porque, assim, é... O pior governo de esquerda que você puder me, imaginar é melhor do que um melhor governo de direita, porque o governo de direita não pensa nos pobres, ele pensa nos empresários, ele pensa no mercado financeiro. Então, quando você quiser derrubar um governo de esquerda, pense bem, pense bem. Você está insatisfeito? Conversa, se reúne, vê o que você pode fazer, porque um, as pessoas tinham esquecido do que era um governo de direita um governo como o do, do Paulo Guedes, que não está nem aí. Ele diz que vai no supermercado e as pessoas vêm abraçar, de dizer como a economia está boa e querem orar por ele. É isso que ele fala. A direita vive num outro planeta. Eles vivem numa bolha fechada. Eles não sabem o que acontece com o povo. Então, o pior governo de esquerda, se você tiver 800 mil críticas a um governo de esquerda, Tente colocar publicamente essas críticas, tente resolver os problemas, mas não tente derrubar. Porque se você derrubar, você não coloca outro. A direita vai tomar posse, porque eles são maioria no Brasil. A população brasileira, majoritariamente, é de direita. Né? É aquela coisa que você falou, se não gosta, se candidate, faça melhor. Porque não é simples governar. Parece que tem um setor da esquerda que sempre quer perder para nunca ter que fazer nada. Porque quando você fizer, você vai poder errar e vai poder ser criticado. E parece que eles querem ficar no pedestalzinho, todos bonitinhos, limpinhos, engomadinhos. Nunca vencem nada. Também nunca são postos à prova. Também nunca erram. Quem não faz, não erra. Quem faz, corre o risco de acertar ou de errar. Mas quem não faz, não erra. Parece que tem uma parte da esquerda que prefere perder. Não, eu quero que o vice do Lula seja o Che Guevara. Eu só aceito o vice do Lula se for o Simão Bolívar. Mesmo sabendo que todas as vezes que o PT teve um vice de esquerda, a população brasileira a rejeitou. O Lula já perdeu com o vice Brizola. Nem para o segundo turno foi. O Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. O Lula perdeu com o vice Brizola. Né? Então não é assim não que ah, qualquer vice põe lá que vai ganhar. O Lula perdeu quando o vice era o Brizola. né? A Rede Globo chamava a esquerda para as ruas contra a presidente Dilma. A esquerda comprou o discurso da Rede Globo. O pessoal foi covarde e irresponsável. Cadê? Professor, muito bom escutar o senhor. E, Wanderson, eu também gosto muito de ver a opinião de vocês. Muito obrigado, viu? O vídeo que o Paulo Guedes disse que já colocou a granada no bolso dos trabalhadores. Ele chamou servidor de parasita. Ele disse que empregada doméstica estava indo para a Disney. Ele já falou tanta coisa. Eu tenho um vídeo aqui tá está até desatualizado, porque eu fiz as 10 frases mais absurdas do Paulo Guedes, mas esse vídeo tem mais de um ano. Ele já falou coisa pior nesse um ano para cá. É que não acaba. Se, vai, se você for fazer um vídeo com frases absurdas do Paulo Guedes, o vídeo vai ter 85 minutos. Não vai acabar nunca. Gente, ele fala... Tchutchuca é a mãe Olha a frase do Paulo Guedes Tchutchuca é a mãe Você lembra disso? Foi o Glauber Braga ou foi, Não, foi o Zeca Dirceu Eu acho que disse Zeca Dirceu Zeca Dirceu falou O senhor é tigrão com o trabalhador Mas é tchutchuca com o mercado financeiro Aí veio a frase do Paulo Guedes É a mãe Tchutchuca é a mãe Olha o ministro da economia Que fala tchutchuca é a mãe Tenta traduzir isso para o inglês Imagina que você é do New York Times, você tem que fazer uma matéria sobre a economia brasileira. Paulo Guedes disse: Chuchuca Tiu é a mãe. Tenta traduzir isso para o inglês e tentar fazer o povo entender. né? A nossa democracia do voto corre perigo com os militares se apoderando do TSE? Não. O perigo não, não são os militares. O perigo é uma vitória do Bolsonaro, que hoje pa é, parece distante. Porque o Bolsonaro, olha, sabe o que vocês têm que entender? O perigo não é fora da lei. O perigo é dentro da lei. Fora da lei não vai acontecer nada. Não vai ter golpe militar. Os militares não vão impedir o Lula de ser candidato. Fora da lei não vai acontecer nada. O perigo é dentro da lei. O perigo, por exemplo, é o seguinte. Vamos supor um cenário em que o Bolsonaro vença. Ele já indicou dois ministros para o STF. Num segundo mandato, vão se aposentar o Lewandowski e a Rosa Weber. Ele teria que indicar mais dois, ele teria quatro. Só que eles já estão há algum tempo tentando revogar a PEC da Bengala, que aumentou a idade de aposentadoria de 70 para 75. Eles fizeram isso no governo Dilma para Dilma não indicar ministro. Eles aumentaram a idade para aposentadoria. Agora eles querem voltar para 70. Se eles fizerem isso, além dos dois que já vão aposentar, além da Rosa Weber e do Lewandowski, com a idade reduzida, vão aposentar mais três. O Gilmar Mendes, o Fux e a Carmen Lúcia. Aí o Bolsonaro, no segundo mandato, não indicaria dois, indicaria cinco. E ele já tem dois. Com sete ministros do STF, ele faz o que ele quiser. Porque o STF vai assinar embaixo. Ele pode fazer uma lei, uma medida provisória, dizendo que é obrigado todo mundo a cortar o pescoço. Ele vai decapitar 200 milhões de pessoas. O STF vai falar que está tudo certo ele muda a regra da reeleição, permite reeleições múltiplas, ele vai comprando o Centrão para comprar voto, ele vai aparelhando a Polícia Federal, ele vai aparelhando o Ministério Público, ele vai ter o STF, ele vai ter o STJ, porque o presidente também indica ministro para o STJ. Numa canetada só agora, ele vai indicar 75 desembargadores, então ele vai ter os tribunais regionais na segunda instância dominado também, nunca mais vai responder por nada. O perigo do Bolsonaro não é fora da lei, é dentro da lei. Fora da lei não vai acontecer nada. O militar não vai tomar conta de TSE, a eleição vai transcorrer normalmente. O problema é dentro. O Bolsonaro é muito mais perigoso dentro da lei do que fora. Porque eles fazem a lei que eles bem entenderem e se eles tiverem maioria do Congresso, que é só comprar, e tiverem maioria do STF indicando esses ministros todos, aí já era, viu? Os protestos de 2013 só tiveram um grande impacto porque o prefeito era o Haddad. Olha, Leonardo, eu vou te mostrar uma coisa aqui. Você quer ver? Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu te mostrar aqui. ó. Presta atenção aqui. Quer ver? Deixa eu ver qual desses daqui que é. é eu tenho aqui uma matéria importantíssima para a gente ver. Deixa eu só ver qual delas que é, porque está... Tá salvo aqui, né? Só um segundo. É importante que você veja isso aqui. Espera lá. Pronto. Achei. Dá uma olhada aqui, ó ver se você entende isso que eu falo. Já que você falou do Haddad, é importante que você saiba isso daqui. Ó. Em 20 anos, só dois prefeitos sobem tarifa de ônibus em ano eleitoral. Em São Paulo, não é todo ano que a tarifa de ônibus aumenta, não. Porque sempre que aumenta a tarifa de ônibus num ano eleitoral, dá problema. E o ano eleitoral é ano sim, ano não. É todo ano par. Então, todo ano par fica sem aumento. Aí eu tenho uma tabela aqui, ó, com os aumentos, olha. Então, você vê, ó, normalmente é assim, ó, sem reajuste porque era no par, eleição municipal. Aí sobe, aí sem reajuste, aí sobe, aí sem reajuste, aí sobe. Olha só aqui. No ano 2000, de 1,25, ó, aqui, ano 98, de 1, subiu para 1,25, subiu 25 centavos muito antes de 2013, mais de uma década antes, um aumento de 25 centavos. É um aumento muito maior do que os 20 centavos da idade. Você viu algum protesto? Você não viu. Depois aqui subiu 15 centavos, né? Olha aqui, ó, um aumento de 30 centavos em 2002, 2013. 30 centavos. E depois de 1,70 foi para 2, mais 30 centavos. Você viu o protesto? Você não viu o protesto. De 2 foi para 2,30 30 centavos também, aí depois de 2,30 foi para 2,70, 40 centavos, você viu o protesto? Você não viu, aí você viu aqui, ó, de 2,70 para 3, 30 centavos, 30 centavos, esses 20 centavos aqui, ó, de 2012 para 2013, o Haddad deu aumento em 2013, esses 20 centavos da discórdia foi o menor aumento em mais de uma década, ó, Tirando esse aqui, que foi de 15 centavos em 2000, mas é uma década, né? Nessa última década, o menor aumento foi esse. Aumentos de 30 centavos ninguém reclamou, aumentos de 40 centavos ninguém reclamou. Esse foi o menor aumento. O menor aumento. Sendo que no ano anterior não teve reajuste. Mas aí ficou todo mundo bravo por causa dos 20 centavos, porque era o governo do PT. E a Dilma estava na popularidade mais alta dela da história. É inexplicável o que a esquerda fez. É inexplicável o que a esquerda fez, né? Eliana, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, viu? É inexplicável o que a esquerda fez. A Dilma estava no momento de maior popularidade dela. O Haddad tinha acabado de ser eleito e deu um aumento que foi o menor da última década. Todos os aumentos anteriores foram maiores. Mas é resolveu todo mundo ficar bravo. Invadiram o Congresso. O que, que o Congresso tem a ver com a tarifa de ônibus de São Paulo, que é municipal? A esquerda foi completamente louca. Né? E deu margem para o Kim Kataguiri, depois aparecer lá. MBL, Movimento Brasil Livre. Era Movimento Passe Livre, pedindo os 20 centavos. Movimento Passe Livre. Virou Movimento Brasil Livre, Kim Kataguiri, Fernando Holliday e aí era movimento pelo impeachment da Dilma né? é, e o teimoso do Jones Manuel segue falando que faria os protestos todos de novo, mas eles jamais vão admitir, eles jamais vão admitir que eles erraram, porque eles nunca erram é o que eu falo, é melhor você nunca ter um cargo, porque se você não tem um cargo, você não coloca não se coloca à prova quem tem um cargo vai ter que fazer quando você faz, você acerta ou você erra mas quando você não tem, você nunca erra. E quando erra, não assume. Para eles está tudo certo. Nunca a passagem subiu tão pouco. O aumento de 20 centavos foi o menor em uma década. E eles foram lá para invadir Brasília por causa da tarifa de ônibus em São Paulo. Né? Gente, é complicado, viu? É complicado. Para dar margem para o Kim Kataguiri virar herói, né? Cadê? Chuchu para vice do Lula, amo chuchu, disse a Jaqueline. Assim que gosta o professor fala e mostra as provas. É porque, gente, isso foi uma coisa insana. Insana. A esquerda estava se achando muito poderosa. Ganhou com o Lula, ganhou com o Lula, ganhou com a Dilma. Não vamos perder mais. É como agora o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa que sempre foi baixo clero, que é aquele deputado desimportante. A Damares não era ninguém. É, os ministros, agora, esse Queiroga não era ninguém. É um monte de gente que nunca foi ninguém. De repente, eles estão no poder. O que, que acontece? Esse poder com o qual eles não estão acostumados faz eles se engalfinhar, eles vivem se matando. Eles não falam a mesma língua. Um odeia o outro. Por que o Sérgio Moro brigou e saiu? Por que, que ele não se entende com o Bolsonaro? Eles se odeiam porque é cobra comendo cobra. Eles nunca tiveram esse poder na mão, estão lá se matando. Eles estão lá se matando, porque é um poder com o qual eles não estão acostumados. E a esquerda não estava acostumada com poder também. A esquerda estava acostumada a ser oposição e bater em todo mundo. Então, eles não, sabem, não sabiam, naquela altura, se comportar como governo. E bateram como quem fosse oposição. E derrubaram o governo. Lógico, porque aí associados com a direita, porque a direita gostou daquilo que estava acontecendo à direita, vocês vão vamos ver se vocês vão lembrar disso aqui. Vocês lembram de um movimento que se chamava cansei. Cansei. Eu vou mostrar aqui, ó. Ó, vou mostrar isso aqui para você. Ó, o movimento cansei. É engraçado, olha só, quando você escreve Movimento Cansei, o que aparece é logo a cara do Dória. Movimento Cívico pelos Direitos dos Brasileiros. Em 2007, 2007 teve um... Deixa eu falar isso aqui, eu já mostro. Em 2007, teve um acidente aéreo da TAM, aquele em, em Congonhas, que o avião saiu derrapando, bateu no prédio da frente. E junto também teve o que chamou de causa aéreo, porque teve um outro acidente de um avião que bateu com um Legacy, estava com um transponder desligado, vocês lembram disso? Um Legacy bateu com outro no ar, assim aí falaram que a culpa era dos controladores, e aí os controladores ficaram revoltados, falaram, mas a culpa é nossa, a gente tem que controlar 10 voos, a gente chega a controlar 30, aí eles fizeram greve, então nós só vamos agora controlar 10, dane-se. Não tinha controlador. E tinha pista reformando, acho que em Guarulhos, tinha pista reformando. Deu o caos aéreo. Isso foi em 2007. Aí, endinheirados, como João Dória, como Hebe Camargo, como Ivete Sangalo. Dá uma olhada aqui, ó. Fizeram o tal do movimento Cansei. Olha aqui, ó. Cansamos. Olha quem tá: Hebe Camargo, Ivete Sangalo, Regina Duarte, Ana Maria Braga. Olha aqui, ó. Os cansados aqui, ó cansados fazendo passeato. ó. isso aqui era para derrubar o Lula ó, João Dória, ó, cansei isso aqui era o embrião do que seria o impeachment ó, o movimento cansei ó, começaram a protestar contra tudo ó, a Hebe, aqui o Aguinaldo Raiol, todo mundo cansado, isso aqui foi o embrião ó, aqui, ó, Suzana Vieira tudo bolsonarista tudo bolsonarista. Ó, a Juliana Paz aqui, ó. Tudo bolsonarista. Esse movimento cansei foi o um embrião, ó. João Dória Júnior não desanima após o fiasco do cansei e promete um novo movimento. Ele afirma: é só acontecer uma desgraça que a gente se aproveita. Isso aqui é, é humor, né? Mas, ó. Ebe no cansei em dois momentos, ó. Foi aqui que o João Dória tentou se lançar a política mais seriamente, né? Ó, cansei. Eles já tentaram, mas é que o Lula estava no auge da popularidade dele e a esquerda não ajudou. Então eles ficaram sozinhos falando para meia dúzia. O caos aéreo chocou muita gente, mas é uma coisa que se resolveu depois. A esquerda não participou. E, e já em 2013, a esquerda foi para a rua bater. O embrião já estava lá, que era esse movimento cansei com esse monte de bolsonaristas aí, já estavam tentando derrubar o governo do Lula. Eles começaram a falar de causa aéreo de repente, estavam gritando fora Lula. Ninguém entendia de onde que saiu aquilo lá. É, é o embrião do impeachment, estava lá em 2007, nesse movimento cansei aí, viu? Cadê? Exatamente, todo bolsonarista colocando as manguinhas de fora vem de longe. Isso, né? certíssimo, o PT sempre fez oposição quando foi o poder, fez oposição ao próprio governo, sempre diz isso o PT derrubou a Dilma a esquerda derrubou a Dilma não é o PT que derrubou a Dilma a esquerda derrubou a Dilma PSTU, PCO PSOL é mais amplo do que isso um radicalismo que tem na esquerda, né? É, professor Melniver, hoje, 56 anos com esperança de Sérgio Moro e Dalaiol presos e Lula presidente, centro e esquerda só não era tão as pontes Vou Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, Arlete. Parabéns. Feliz aniversário para você. Vamos cantar, então, parabéns para Arlete rapidinho. Quem canta é Vamos mãe, cantar viu? parabéns para você, em cada um na sua língua. cada um singing sua língua shall we? Então, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, to... Happy Birthday to you. Valeu, parabéns, Alete, muita saúde, muita paz, felicidades, viu? Uh, agora me lembrei dessa baixaria dos endinheirados e globais. Isso vem de longe. Isso vem de longe, mas a semente estava ali e a esquerda foi imprudente, como é imprudente até hoje uma parte da esquerda que não entende que governar não é seguir livros teóricos, porque eu li, porque eu li, porque eu li. A prática te exige sabedoria, exige lucidez, principalmente, e exige que você pense nas consequências da sua atitude veja, derrubar a Dilma levou à eleição do Bolsonaro que 600 mil pessoas morreram de Covid né? as pessoas estão comendo osso não, é não até hoje a esquerda é fácil de manipular, olha as fakes que a direita solta e a direita compartilha é só você ver aqui mesmo toda hora vem alguém falar professor, eu estava assistindo um canal de direita que você estava assistindo um canal de direita, criatura? Por que as pessoas fazem isso? Ah, eles estão falando. Eles me mandam. Me mandam. Olha o que, que eles estão compartilhando. Fala. Criatura, para de compartilhar. Toda vez que você compartilha, você está impulsionando esse conteúdo. É um compartilhamento a mais. Se você dá like, conta. Se você comenta, conta. Mesmo que para xingar, um comentário a mais, conta. Um compartilhamento a mais, conta. Se você acha um absurdo, não compartilhe. Não me mande. Ah, mas eu achei. Não importa o que você achou. Não compartilhe, que as redes sociais funcionam assim. A esquerda não entende que ela está ajudando a direita. Não fica compartilhando essas coisas, né? Mas cadê? Cansei de ver pobre no aeroporto, na Disney, no shopping, na universidade. Ah, parabéns e muitas felicidades, Arlete. Hebe Camargo agora deve estar descansada. Ela estava cansada, gente. Alindo Fraga, o pessoal é lavajatista e bolsonarista. Arlinda Fraga? Não consigo entender a cabeça de Bossomini. Eu acho que são mau caráter mesmo. Cadê? É, Obrigada, Arlete. Valeu. Eu que agradeço. De verdade. Parabéns. Felicidades, viu? Parabéns, Arlete. Obrigado por estar sempre aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Feliz aniversário. Happy Days Day to you. Tá certo. Ótimo se o Brasil fosse, no mínimo, um verdadeiro paraíso terrestre para todo mundo. No fundo, no fundo, era cansei de ver um governo que queria projetos para ajudar os excluídos. Hebe Camargo já descansa tranquilidade, já já tem mais gente cansada com ela. O povo tem uma mania de dizer que tudo é o PT, como se o PT fosse o único partido da esquerda. Cadê? Pronto. Nunca dei bop para canais de extrema-direita e direita, somos consci... sejamos consciência. Porque, assim... Se você acha um absurdo, não fica me mandando, não. Você está impulsionando aquele conteúdo. Olha que absurdo. Gente, todo dia eu recebo mensagem assim. Eu não quero ver. E nem você devia estar tá vendo. Você não só está vendo, como está compartilhando. Você está querendo que essas outras pessoas vejam. Você está impulsionando esse conteúdo. Não faça isso. Denuncie. Quando você vê um absurdo, tem três pontinhos lá em cima. Você clica e denuncia. Diz que é fake news, conteúdo... Como é que eles falam? É, conteúdo, não sei se é falso exatamente o termo, mas você denuncia você não fica compartilhando porque você está impulsionando o conteúdo quando você compartilha, né? Fernando, muito obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal viu? Muito obrigado de coração obrigado pelo apoio, valeu meu caro a máscara caiu dessa cadaiada, eles estão se achando lindo ser nazifascista a máscara caiu porque eles cansaram de segurar, não precisava mais eles estavam segurando a máscara aqui quando o Bolsonaro deu voz para eles, não precisava mais segurar. Aí a máscara caiu, né? Cadê? Um bando de ricos cansados de ver pobre se dar bem. É, eles não aguentam, gente. Não aguenta. Quando é que esse povo vai entender que esquerda não é só o PT? Por isso a direita nada de braçada. Nos canais bolsonaristas, eles não ligam se você ofende ou elogia. Só de assistir é a ideia monetizar perfeito, vou parando por aqui viu, que passou do meio dia, essa live é para ser curta mesmo, de noite a gente volta a conversar, tá bom meu povo, espero ter vocês aqui de novo parabéns Arlete feliz aniversário, mas nós nos vemos daqui a pouquinho conto com vocês, viu muito obrigado vamos encerrar aqui, ó Nham. pronto beijo grande, até mais e tchau, valeu